0: A toda Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja derramada sobre o seu coração. E que bom que você se conectou conosco nessa mensagem, onde Deus falará profundamente ao meu e ao seu coração. Amém? A minha oração é que o Santo Espírito de Deus nos encha diariamente de toda a positividade, ou seja, de toda a sua presença e da palavra de Deus. Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos por esse momento precioso onde nós ouvimos a tua doce voz falar aos nossos corações. Pedimos e clamamos que o teu Santo Espírito sopre sobre a nossa mente e coração, para que possamos ser guiados através do teu amor e da tua graça. Em Cristo Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é renovo de cada dia. Você já percebeu que por causa do isolamento social nós chegamos ao clímax da pandemia? E eu não estou falando do clímax da contaminação da Covid-19, eu estou falando de um epidêmico de problemas de saúde mental. Chegamos num momento em que as pessoas elas estão no auge da falta de paciência, com a ansiedade a mil e um conjunto de reações orgânicas e psíquicas estimuladas de maneira não equilibrada. De acordo com a isma International Stress Management Association, 72% dos brasileiros ativos têm sequelas devido ao estresse no trabalho. Em níveis elevados, essa condição ela desencadeia o esgotamento físico e mental intenso, que já cometeu mais de 32% dos profissionais atuantes no Brasil. Ou seja, 33 milhões de pessoas no nosso país já passaram por momentos profundos e intensos de esgotamento. E quais são os sintomas mais comuns? Mudanças na qualidade de sono, perda ou aumento de apetite, problemas gastrointestinais, sensação de esgotamento, tensão, dor muscular, taquicardia, aquele sentimento de isolamento, desmotivação que gera uma irritabilidade ou uma emotividade e ansiedade. Obviamente, Todos esses sintomas nos levam a consequências no nosso organismo. Ou seja, o estresse ele se torna um gatilho para outras doenças físicas e mentais, tais como doenças cardiovasculares, hipertensão, AVC, irritabilidade ou agressividade, uma síndrome do intestino intes é, irritável, transtorno de ansiedade, depressão, dores crônicas, gastrite, entre outras doenças. Então está mais do que claro que temos que tomar um grande cuidado com o momento atual em que nós vivemos. Porque a pandemia ela mudou a minha rotina, a sua rotina e de milhões de pessoas. Então as preocupações com prazos e metas de home office, até então não praticado pela grande maioria dos profissionais e o constante medo de perder o emprego, enfim... Tudo isso, e até as crianças estão sofrendo intensamente com essa situação. Essa semana mesmo, a minha filha de oito anos, ela teve uma crise em meio à sua aula online, porque ela não conseguia compreender certo ponto da aula de geometria. Só para você ter uma ideia, eu vou explicar o cenário. A professora ela estava se desdobrando para explicar o que era um prisma pentagonal. Suas vértices e a quantidade de arestas. E todas as crianças perguntando ao mesmo tempo a diferença entre faces, arestas e vértices. Ninguém conseguia entender o exercício. A professora estava cansada, as crianças esgotadas, com o excesso da virtualidade. Gerou um caos. Agora pense comigo. Como que você ensina uma criança de 8 anos o que é um hexágono piramidal? Sem ela pegar o sólido geométrico composto, sabe? Colocar nas suas mãozinhas e compreender pela primeira vez uma figura nova. A Bela começou a chorar, chorar, chorar e literalmente clamando como um salmo de lamento. Ela disse, por que Deus você não acaba logo com esse coronavírus? Por quê? Uma oração simples, profunda, mas muito sincera. Uma oração de lamento. Acho que é por isso que Jesus disse, deixe vir a minhas crianças, aceitem o reino de Deus com a simplicidade de uma criança. Esse é só apenas uma dentre as várias situações que revelam que nós estamos em um pico pandêmico psicológico e emocional. E a grande questão é como manter a saúde e sanidade em tempos tão difíceis? Você provavelmente já deve ter escutado a frase Um homem segundo o coração de Deus, ok? Bom, essa frase ela está na Bíblia e é sobre o rei Davi. Abra a Bíblia comigo em Atos capítulo 13, dos versos 21 a 23. Atos 13, 21 e 23. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou por 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel, o Salvador Jesus, como prometer. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará a minha vontade. Homem segundo o coração de Deus. E você sabe quem é Davi? Davi? Só para relembrar, Davi é aquele garoto de 13, 14 anos que chega diante de um gigante filisteu de 2,90 metros de altura e diz Você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Davi foi um garoto que quando questionado pelo rei Saul a respeito da sua pouca idade e da sua força física, ele responde de imediato o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará também das mãos desse filisteu. Davi ele passou por várias situações de estresse, mas ao mesmo tempo ele manteve lucidez, ele manteve clareza, ele manteve equilíbrio emocional e psicológico. A questão é, como é que ele conseguiu isso? Qual que era o segredo de Davi? Na verdade, conta pra mim, conta que eu também quero saber. Nós queremos viver dessa maneira, né? Todos plenos, todos tranquilos, diante dos Golias da vida, dos ursos, dos leões e de tantos obstáculos, guerras e batalhas que nós vivemos. Como é que Davi conseguiu? E a resposta é simples, são três pontos que eu gostaria que você não apenas anotasse num bloco de notas, mas que também registrasse no seu coração. Davi confiava em Deus diariamente. Ele andava com Deus diariamente. Ele adorava Deus diariamente. E qual é a palavra-chave desses três pontos? Diariamente. Diariamente. Todo dia, cotidianamente, em todos os dias, a cada dia, a cada dia ele confiava em Deus. A cada dia, a cada amanhecer, ele andava com Deus. A cada manhã, Davi adorava Deus durante o dia. A vida inteira de Davi se concentrava em Deus, em seu relacionamento com o Senhor. E a consequência disso é que o Senhor o sustentava diariamente. Os Salmos de Davi são exatamente sobre esse modo de viver diário. Dia e noite, Davi viveu com Deus, cheio e cercado pelo amor divino, pelo cuidado divino. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto para as águas de descanso. Ou seja, em todas as estações, todos os dias, o pastor sabe onde estão as boas pastagens e nos leva diariamente para lá. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale do sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo... Quando? Todos os dias, porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A cada dia eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre, enquanto eu vivei todos os dias da minha vida, era assim a vida de Davi, ele confiava em Deus diariamente, ele andava com Deus diariamente, ele adorava Deus diariamente, nós vemos na história de Davi que esse homem desde cedo foi moldado pelos dias e pelas noites que passou em oração com Deus, Confiando em Deus, adorando a Deus, seja apacentando as ovelhas, seja em lugares solitários ou em tempos de guerras e batalhas, Davi estava diariamente com o Senhor, tornando-se um homem segundo o coração de Deus. A vida de Davi não era apenas clicar no canal do YouTube da IP Jerusalém e ouvir a mensagem do profeta Natan, uma mensagem uma vez por semana. Não, não era sobre abrir a Bíblia só no sábado, tocar uma arpinha, blém, 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 e não buscar a Deus nos demais dias da semana. Não, mas sim uma confiança, um caminhar uma adoração diária e constante. Ele estava em Deus, Davi sentiu o seu poder, era guiado pelo seu amor e sustentado pela bondade do eterno. E aqui está o segredo de Davi: está em Deus diariamente. Ah, mas então Davi ele era o perfeitão, ele era o santo, infalível, que nunca erra. Não! Inclusive existe um episódio muito lamentável na história de Davi, onde ele comete pecados gravíssimos. E assim nós percebemos que na vida dele, e consequentemente na minha vida e na sua vida, existem duas formas de se viver. Estando em Deus ou se perdendo dele. E nesse episódio em particular, Davi se perdeu momentaneamente de Deus. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, olha só o que diz. Davi já era rei, tinha mais de 30 anos, muitas conquistas em seu currículo militar e a história é narrada dessa maneira. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Me mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, agora a gente pula para o verso 14, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu, Ponha Urias na linha de frente, e deixe-o onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra. Davi comete adultério e se torna mandante de um homicídio. Observe como Davi se pede nessa estação da sua vida. E por falar em estações, quero frisar com você como essa narrativa de adultério se inicia. Na primavera, época em que os reis saíam para batalhar, Davi permanece em Jerusalém. Numa estação onde todos os reis saíam para guerrear, Davi fica em seu conforto. Davi ficou no lugar errado e perceba como tudo isso gera consequências desastrosas. Quando Davi se encontra num lugar onde ele não deveria estar... Do terraço, ele vê algo que não deveria ver. Uma mulher muito bonita tomando banho. Do lugar onde não deveria estar, vê algo que não deveria ver, que o leva a fazer algo que nunca deveria ter feito. Adultério e assassinato. E todo esse encadeamento de erros geram consequências terríveis para Davi e para as pessoas ao seu redor. E tudo isso porque Davi se perdeu. Ele deixou de estar em Deus diariamente e por um momento, por uma estação, Davi deixou de confiar, de caminhar e de adorar a Deus. E é um contraste muito grande na vida de Davi. Pois o Davi menino, o Davi adolescente de 13, 14 anos, ele sai de Belém, onde apacentava as ovelhas e seu pai, tudo tranquilo, ao levar um lanche para os seus irmãos no acampamento, ele se candidata a entrar numa batalha para servir a Deus. Ele intencionalmente entra numa batalha para servir a Deus. Agora adulto e como rei de Israel, em tempo de guerras, Davi faz o oposto. Ele fica em seu palácio, do terraço vê uma linda mulher e serve o seu próprio conforto, serve a sua própria vontade pecaminosa. Ele intencionalmente fica no seu conforto para servir a sua vontade. Percebe o contraste? Uma estação ele está com Deus, mas em outra ele se perde totalmente. Ele se perde por quê? Porque Davi desvia os seus olhos de Deus para focar no seu conforto. Esse é o grande perigo das nossas vidas. Quando nós desviamos os nossos olhos de Deus e focamos em nosso conforto. E em tempos de tanta dificuldade, estresse, ansiedade, preocupações, nós podemos desviar os nossos olhos de Deus do nosso chamado, do nosso verdadeiro sentido da vida, para focar no nosso conforto em nossa vontade pecaminosa, e o resultado é sempre desastroso, trágico, lamentável. A grande pergunta que você deve fazer hoje é em que estação você se encontra? Você está em Deus, andando com Ele, confiando Nele, adorando a Ele diariamente, ou você está se perdendo de Deus? Mais apático? desinteressado, irresoluto, indiferente e buscando o seu próprio conforto até, sabe, a Covid-19 passar? Como é que você está? Porque a grande verdade é que durante essa temporada pandêmica cheia de desgaste, né, de esgotamento psicológico e emocional, as pessoas tendem a viver os extremos. Isso é fato. Isso eu percebo, eu vejo, você vê. Então existem pessoas que vivem um extremo positivo. E esse é o caminho. Essas pessoas confiam em Deus diariamente, caminham com Deus diariamente, adoram a Deus diariamente, e portanto são renovadas a cada dia. Dependendo de Deus, buscando a Deus na Bíblia, orando, sentindo a sua presença poderosa, a sua presença real. E isso é maravilhoso. Mas eu vejo também o outro extremo, a trágica vida daqueles que diante de uma situação de crise se perderam no extremo da negatividade, não buscam mais a Deus, não se movem em direção às disciplinas espirituais básicas como oração e leitura da Bíblia, e, consequentemente, tomam decisões ruins por estarem em lugares onde não deveriam estar, fazendo coisas que não deveriam fazer. Infelizmente, algumas dessas pessoas se deixaram levar pelo conforto, se deixaram ser tomadas pelo medo. Elas até começaram bem na pandemia, buscando ler a Bíblia, acompanharam dominicalmente as mensagens online da Ipendaya, mas depois deixaram de assistir a mensagem no domingo. Ah, pastor, se está lá no YouTube né, durante toda a semana, quando der tempo eu vejo, e não viu. Ah, eu até comecei a fazer um culto doméstico, mas estou cansado de home office, deixei isso para outra semana e, puxa, acabei me esquecendo. E antes o que era um chamado vibrante e apaixonado por Deus, acabou se tornando a sua zona de conforto. Você faz o que quer, na hora que quer, onde quer. Antes você estava com Deus diariamente, mas agora você se perdeu. E Davi precisa se encontrar, ele precisava de ajuda, ele precisava, digamos, de um, sabe, um chacoalhão, uma sacudida, um safanão. E ele recebeu isso. Interessante que ele recebeu. Deus enviou o profeta Natan para repreender Davi e lhe mostrar o grave pecado que ele havia cometido. Natan foi duro com Davi, confrontou o seu pecado e mostrou que Davi estava se perdendo numa direção completamente errada. E Davi percebeu o seu erro. Davi percebeu que não estava caminhando diariamente com Deus. Se arrependeu profundamente e clamou a Deus... O Salmo 51, pedindo perdão e misericórdia. Versículo 10, ele diz, Cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável. Cria um novo coração puro, renova dentro de mim um espírito estável. Lembra quando no início da mensagem, lemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Então, Deus operou um milagre na vida de Davi, criando um novo coração, renovou o seu interior para que Davi pudesse voltar à presença diária com Deus e desfrutar da alegria da salvação. Davi sabia que havia se tornado indiferente no seu relacionamento com Deus. Portanto, ele precisava da renovação interior para desfrutar da alegria da salvação. Davi precisava da renovação diária do seu interior. E ele é renovado. Ele volta a confiar, andar e adorar a Deus diariamente, todos os dias da sua vida. A cada dia ele confiava em Deus. A cada dia ele andava com Deus. A cada dia ele adorava a Deus. E esse estar diariamente em Deus era o combustível para a renovação diária do coração de Davi. Todos nós passamos por momentos bem tensos. E não há problemas em entrarmos em estresse. O problema é quando o estresse se torna crônico, sabe? Quando o problema é quando você fica estagnado, indiferente, preso na sua zona de conforto ou de medo. Você precisa estar em Deus, a cada dia confiando em Deus, a cada dia andando com Deus, a cada dia adorando a Deus, são momentos diários então não é uma vez por semana não é quando dá e sim diariamente, leitura bíblica, diariamente oração, e então você perceberá o renovo diário no meu e no seu coração ações bem práticas para o renovo de cada dia se você se perdeu na rotina, se reorganize. Horário para acordar, trabalhar, se alimentar e se movimentar. Está de home office? Pijama é para dormir, não é para ficar o dia inteiro com ele, ok? Diminua seu horário com redes sociais e aumente e inicie um plano de leitura bíblica. Ore diariamente, sozinho, devocional e junto com a sua família. Deu aquela estressada? Travessou o limite? Converse com uma amiga, um amigo cristão, cristã, que dê conselhos bíblicos. Compartilhe, auxilie, caminhe em direção a Deus. E a cada dia confie em Deus. A cada dia ande com Deus. E a cada dia adore a Deus. Porque esse é o combustível diário para o renovo do seu coração. A cada dia estar em Deus é o que renovará os nossos corações corações. Pai de amor, nós te agradecemos, Pai, por esse renovo em nosso coração. Crie em nós um coração novo e um espírito pronto a te obedecer. Nós queremos andar, caminhar e honrar o Senhor todos os dias. Amém. Amém. No seu erro, Davi voltou a Deus com o um coração quebrantado e arrependido. E então Deus o perdoou e criou um novo coração se você ainda vive o peso da culpa do pecado, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja viver renovado, livre, guiado pelo poder, pela paz e alegria da salvação, saiba que você pode fazer isso agora. Entregar a sua vida a Jesus, ser renovado por Ele. Pois Cristo Jesus Ele morreu numa cruz pelo seu pecado, pelo meu pecado, justamente para que fosse possível transformar os nossos corações. Em Jesus, eu e você nos tornamos nova criatura. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Ele nos perdoa, nos purifica e nos transforma. Cristo Jesus venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia para te dar a vida abundante. E o que você precisa nesse momento é se arrepender, crer e seguir os passos de Jesus. Portanto, se você deseja isso, nesse momento, eu quero orar com você. Pai de amor, me perdoe pelos meus pecados. Cristo Jesus, salva o meu coração. Crie em mim um coração puro, um coração novo, um Espírito pronto a te seguir. Santo Espírito de Deus, me guia na tua verdade, nos teus caminhos, para que a cada dia, diariamente, eu possa confiar em ti, andar contigo e adorar somente a ti. Obrigado, Pai. Obrigado, Cristo Jesus, Santo Espírito de Deus, pela salvação através da obra da trindade. Essa é a minha oração de entrega. Transforma a minha vida. Eu pertenço a ti, em Cristo Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Amém. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Tenha uma ótima semana. Cantar nosso Deus é grande Conhecer tua graça abundante Na tua mesa o banquete do amor Porta e cura.